0: Oi, oi, oi. Hoje é segunda, estamos ao vivo. E se é segunda, o que, que nós temos na segunda? Podcast Mariana Lima, isso mesmo. E ó, antes de eu apresentar a minha convidada, que é uma baita convidada, eu só quero te dar a oportunidade já pra você se inscrever, ativar aí o sininho do canal. E enquanto a gente tá conversando aqui, a Júlia, ela vai estar ali atrás das câmeras e ela tá com o microfone. Então se surgir pergunta, comentário, fique à vontade que a Júlia também vai estar aqui nesse bate-papo, vai levantar a mão e vai trazer as perguntas de vocês, quero agradecer todos os empreendedores, gestores que sempre estão se conectando com esse conteúdo, que bom que vocês estão entendendo que o objetivo desse conteúdo é realmente auxiliar vocês nos negócios de vocês, potencializar os resultados de vocês, então assim ó, muito obrigado, vocês estão acompanhando desde o primeiro, eu tenho é, é, conseguido trazer pessoas que tem algum ponto da história que elas tiveram uma virada de chave nos seus negócios, na sua vida pessoal. E que bom que vocês estão gostando disso. Isso me deixa muito feliz. Você que ao longo da semana também vai ouvir esse conteúdo no Spotify... Relaxa, curte aí esse trânsito, que eu sei que independente da cidade que você está, está um trânsito. E aprenda também, porque aqui é conteúdo para agregar valor na sua vida e nos seus negócios, ok? Dito isso, eu quero apresentar a minha amiga Micheline Zambon. Você sabe que eu tinha dificuldade de falar do seu sobrenome, né? Hoje até fiquei decorando. Zambom. Imagina se fosse alemão. Imagina se fosse alemão. Gente, a Micheline, ela é gerente de marketing aqui do Shopping Garten de Joinville e a gente vai estar tá falando sobre como se reinventar no mundo dos negócios. Ela está aqui porque eu já conheço a Micheline, olha, a gente tem história, né? E, é, sobretudo, né, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ela, ela sabe disso, né? Espero que seja recíproca. <risos> É, é assim... Minha, muito obrigada que você aceitou o convite. Não, sério, fiquei olhando que mulher. Que
1: mulher. Sério, eu tava admirando você. Sério mesmo. Sério mesmo. Ai, já foi uma ai. aula nesses 3, 4 minutos de olhar de entusiasmo, de motivação, de cada palavra. Eu tenho certeza que... Bom, já te disse, esse programa vai ser sempre incrível. Ó,
0: e eu vou te falar uma coisa. A Micheline, porque ela vai lembrar disso. O que, que eu te falei alguns meses atrás, tu lembra? de qual parte de isso aqui tudo que você tá vendo o que que eu te falei eu cheguei Sim. em você no almoço quando que eu falei foi isso é aqui gente isso é aqui era um sonho para ela mas ela
1: falou que ia acontecer e eu tá mas como e quando viu esse e você negócio foi a, que uma cham... das primeiras
0: pessoas a saber, saber tá?
1: desse desse caminho tanto que aí começou a dar um sucesso eu falei tá e agora Não é verdade porque tá Sendo incrível, mais do que isto, Esperado mais do que a gente tava imaginando, mais, do que a gente conversava mais, nas, muito nas nossas mais, conversas.
0: Muito mais. muito mais, isso sim. E isso só me dá a responsabilidade de fazer, que ela já chegou, né? Ela e é, 2022, você vai fazer o quê? Gente, é toda semana, né? É, é um, um convidado. convidado por semana, As gente. As perguntas, já me perguntaram isso no direito. Gente, sou eu que crio essas perguntas, é assim, tá?
1: Ela manda pra gente dar uma olhadinha, uhum. tal. Ela faz um, um serviço, que trabalho, dever de Bem, casa. bom.
0: Vamos já começar na primeira? E assim, ó, se quiser também mudar, fica à vontade que você vai contribuir muito aqui com a galera de casa, os empreendedores. Mas na sua opinião, como o empreendedor pode lidar melhor com as mudanças e as incertezas? Porque nem tem incerteza, né, Michelle? já jamais a gente vai ter. <risos> gente, imagina um shopping, né? Vamos colocar o cenário aí desses dois últimos anos. Um shopping... Que é enorme, né? Você que é de Joinville, você sabe o tamanho do Garten, não precisa te falar, e a potência que é Covid. Aí veio. Incerteza? Tem incerteza, Micheline? Micheline, como que o empreendedor administra isso? Ou melhor, como a Micheline faz na hora da mudança das incertezas? Então,
1: assim, o empreendedor, eu me considero hoje uma intra intraempreendedorista. Explica né? que
0: pode ser legal. Isso mesmo, que... porque as pessoas acham
1: que só o empreendedor é empreendedor, ou seja, aquele que, aquela pessoa que vai abrir o seu negócio. Não. O empreendedor é aquele que tem a alma de empreendedor, mas está no negócio de outra pessoa. Então hoje eu estou neste momento nessa fase. Uhum. Eu já fui empreendedora, né? mas neste momento eu estou dentro da Almeida Júnior e eu acredito que eu seja muito empreendedora pelo meu perfil. Sim. Então eu pego isso como se fosse a minha alma. Você também é assim como Me se a. Isso, ah, isso mesmo, uhum. fosse ser um negócio e você dá vida para isso. Então você direciona como um gestor mesmo do negócio. A gente pra... pensa
0: como se fosse todo mundo mesmo. Isso mesmo. Você não dorme,
1: você não tem final uhum. de semana, você sente as dores do negócio. Então basicamente aqui. É por isso que até quando quando eu comentei sobre sobre essa live eu deixei muito claro é para todo mundo mesmo. Porque o empreendedor, é uma, é, às vezes a pessoa não, não, não tem possibilidades, vamos lá, né? Apesar que o empreendedor aqui no Brasil, ele é extremamente na coragem, né? Diferente de outros países. Na raça, né? Na raça. Mas que, às vezes, não tem essa coragem, não tem esse, esse impulso para tomar essa decisão, mas dentro da empresa, ela precisa ter esse perfil. Então, muito importante essa conversa, porque ela vai poder ter... Opa, peraí, eu já faço isso. Uhum. Ou, ah, eu também posso fazer isso. Dentro da empresa que ela trabalha. Então, eu acho que o grande desafio, quando a gente Fala como lidar com essas mudanças é qualquer pessoa, né? Uhum. É, porque é o um empreendedor, somos nós. Você acabou de falar qual foi o desafio, né? O meu CEO tava lá, mas ele passou isso para os executivos, e eu sou uma das executivas que colocam a responsabilidade. Isso, isso né? mesmo. Sim. Então, eu acredito muito que a, a mudança é em cima da tomada de decisão, né? Você tem que ter uma tomada de decisão muito rápida. No que você vai fazer. Sim. Certeza? Como a gente disse, nunca a gente vai ter, né? E eu acredito muito na questão da, da gente fazer uma análise sorte. A gente brinca muito, as pessoas sabem muito na teoria, mas não sabem na, na prática. prática é... Nesse momento é, é fundamental. Porque vai pensar numa mudança, eu preciso saber quais são os meus pontos fortes e meus pontos fracos para uma mudança. E porque ameaças e oportunidades a gente não sabe, ele é o um mercado, uhum. então na hora que deu aquela ameaça, se eu me conheço muito bem, eu sei como Sim. agir contra, uhum. né? Então veio o Covid, e agora, peraí, mas se eu entendo que o meu ponto forte é relacionamento ou não, meu ponto, meu ponto fraco era relacionamento, eu esperava as pessoas entrarem pela minha porta e eu não sei nem o telefone delas, opa, veio a ameaça, a daqui, da, passou um tempo, ninguém mais passava pela minha porta, uhum. e agora? Na verdade, então, meu ponto fraco era esse, então eu preciso melhorar. Então, quando a pessoa entende o seu negócio, ela com certeza a tomada de decisão para mudança é muito melhor do que, senão a pessoa fica perdida. Uhum. Então, ela precisa se conhecer, eu acredito muito nisso. A pessoa precisa fazer aquilo que ama para poder entender bem o negócio. Mas isso é a próxima pergunta, senão Eu, eu a falar. acho tão
0: interessante isso que todos os empreendedores, todos vocês falam, e, e é uma coisa que eu acredito. Desen se desenvolva primeiro, sem dúvida, para depois você querer conhecer o produto. Não adianta você querer é, criar um produto porque vai ser sua essência. Isso mesmo, né? Vai ser a isso essência mesmo. Pessoa. E você tem que inovar.
1: Sem inovação não existe. O que é um empreendedor? O que é um produto? Inovação?
0: Uhum. Sim. você tem
1: que trazer uma solução nova. Todo mercado, os dias, todos, quase, os quase, dias. Né? praticamente,
0: Sim. sem dúvida. E aí pegando, né? Eu para mim, né? Coloquei aqui essa pergunta como se fosse eu te perguntando, né? É que pra mim, Mariana, o maior desafio hoje são pessoas, gerenciar pessoas, gerenciar a time, uhum. é, como que você faz isso, ou qual é a dica que você daria pras pessoas, porque eu vejo que isso é geral, tá? É, é a questão mesmo assim, da, tá faltando a proatividade das pessoas, ou né, como eu já ouvi um, um colega meu falando semana passada, poxa, a pessoa dá o horário, só quer fazer ali o horário e... Dane se o resto. É, o que que você pode nos dar de dica que você faz? O que que é hoje para Micheline uma gestão de pessoas com qualidade? Como que que é? Como que você faz isso? É,
1: falando bem desse cenário, acho que a gente precisa entender bem o isso, cenário. cenário. É, o cenário, sim, muita oferta. Muita oferta. Hoje não tem gente desempregada. Pelo menos aqui na nossa região, uhum. no Sul, não existe gente desempregada. É, os jovens são extremamente ansiosos. Eles querem um plano de carreira que aconteça de imediato.
0: Né? E então querem ser ricos, né? ser rico. Perder... Rico? Você é rico? Vou ser milionário. Meu filho não, vai ser rico. Você... Ele fala. com ah, a
1: profissão rica? Que bom. Você vai estudar tanto. Meu filho vai se dedicar tanto pra ser rico. Mas com... você
0: fala é ser rico. E...
1: Relaxa. Isso mesmo. É? Eles estão assim... Tudo que é muito difícil, eles não querem mais, né? É, deu muito trabalho. Não é isso pra mim. Então, a gente vê nesse cenário é o que acontece com os líderes, né? Em cima desse é. cenário de... É, você tem o, o mais importante até hoje, porque nunca teve tantos números na vida para a gente poder fazer análise e saber se nosso trabalho está sendo bem feito. Então, de um lado, o, o dono, o CEO, o acionista, que sabe o número que ele quer e o que a gente está gerando para ele, e do outro a equipe que precisa ajudar a gente a gerar esses números, e ao mesmo tempo a gente precisa levar ela. Né? E aí a questão do líder. Então, assim, a gente precisa ser mentor e coach ao mesmo Sim. tempo. A gente precisa, precisa ir muito no sentido paternalista. Nós, a, a, a nossa geração não é isso. A, 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 o nosso chefe é, cobra da gente números e dados sem pena, mas nós precisamos ter esse papel paternalista com esse essa nova geração que está chegando, uhum. porque senão ela desiste e deixa a gente. Uhum. Então, acho que a gente tem que treinar muito elas. A gente precisa alinhar muito elas, é, ser extremamente é, persistentes, entendeu? Com esse é, tipo de pessoa, então assim, não existe, não existe fórmula é de bolo, né? porque senão a gente hum. conseguiria, mas eu acho muito esse papel de mentor, é, de coach, é, eles precisam ver que eles estão aprendendo para ver se está valendo a pena, eles têm fome hum. de, de aprender. Hum. Só que eles precisam que tudo seja muito rápido. Eles não entendem que precisa passar por um processo. É perigoso um analista olhar para mim e falar assim, ah, é fácil ser gerente. Não é verdade? E não é fácil ser gerente. Não é fácil ser dono. Não é fácil... Enfim, tem tem caro que você fala assim, meu Deus, eu não queria isso aqui para mim. né? Então, eu acho que essa questão da liderança é muito... É, a, a gente tem que aprender a ser diferente do que cai para nós como chefe. Uhum, né? A gente sim. tem que filtrar muito para que... É, a gente consiga reter talentos, porque esse talento, por qualquer coisa, ele tá saindo hoje em dia. É. Né? Tá muito fácil. Uhum. Então, eu acho que, eu, eu, quando eu penso, eu penso muito como um mentor, como um coach mesmo, é, tá ajudando Agregar a ajustar a linha dele. pessoas, né? Isso mesmo. Precisa ser assim. As okay. pessoas querem isso, querem um propósito também, né? Essa nova geração quer um propósito. Total. Uhum. Ela quer um propósito. Então, a gente precisa dar esse propósito, porque o bom é assim, se a pessoa não entende o perfil da empresa ela altamente vai se excluir, isso é bom. Porque uhum. ela não pode ficar contra os princípios Sim. dela, né? Uhum. Às vezes é um princípio, enfim, qualquer um. Mas ela tem um propósito. E quando tem esse propósito, que a gente tem que trazer ela para o nosso
0: time, permanecer. Sim. Então, eu acho muito, a liderança é muito em cima do... do, do, do realmente como de um mentor. De ser um mentor, né? ser um mentor, sem dúvida. Legal. E o que que, te faz, o que que te faz levantar da cama? O que que te motiva? O que que te motiva a ser... Porque, gente, quem conhece a Micheline, ela é muito decidida... E muito dedicada, né? Na verdade, assim, ela é firme, né? É... E o que, que te motiva? A, a, a... Tem, ó, tipo, uma frase, tem um... Ó, oh, Maria, o que que faz você ter essa motivação? Que eu já, gente, por que eu tô falando isso? Eu já acompanhei momentos da Micheline, cara, que foram tensos, né? E assim, ela enverga, mas, né? Não o que que te caindo. motiva? Eu amo o que eu faço. Acho que quando a gente ama o que faz, tudo é muito mais
1: fácil. Uhum. tem dias que não é bom. Não claro. adianta, tem coisas que a gente não gosta de fazer. Tem dia que a gente não quer
0: trabalhar, vamos ser bem realistas, é né? Tem dia que a gente não quer trabalhar, gente, é verdade. Vai fazer Mas o que? Tem que ir.
1: Tem que ir. A gente tá com cólica, a gente não tá ah, bem, a gente tem que ir. Sim. O filho tá doente, tem que deixar ele com a avó E faz parte da vida. Mas eu acho muito é você amar o que você faz. Eu amo o que eu faço. Uhum. E o um lugar aonde eu estou é, permite que eu faça aquilo que eu realmente gosto. Eu tenho autonomia. Que a gente é, tem que olhar certinho verdade. o perfil. Tem gente que não gosta disso, mas eu adoro autonomia, é, a decisão realmente está na minha mão, a verba está na minha mão. É, eu tenho possibilidade de ouvir as pessoas, filtrar e tomar essa, essa decisão. Então, isso me faz bem. Uhum, Falar uhum. com pessoas, é, a parte da comunicação... Da decisão propriamente dita, isso me faz muito bem. Então, isso faz com que eu acordo todo dia e falo: opa, peraí, tem mais. Eu gosto dessa loucura. De ter cinco, seis coisas ao mesmo tempo uhum. para fazer. Tem gente que não gosta, prefere fazer uma coisa metódica, uma você coisa de cada vez. sabe que o Wagner
0: ele fala muito isso pra mim, né? Quando ele viu eu respondendo o ele falou, gente, como você dá conta? Eu falei, mas eu... eu, eu é uma ouzo. coisa normal, as pessoas é acham normal, que não é. É né? normal, né? Você tá ali respondendo um, dois,
1: é, fazendo uma parte... Até quando eu entrevisto, eu falo assim, ó, oh, você consegue fazer cinco, seis coisas ao mesmo tempo? Porque é verdade, o telefone tocou você... e você tem que continuar a linha de raciocínio, você... Né? O lojista que chamou você, você tem que ir correndo, aconteceu uma coisa lá que você tem que apagar o um incêndio. Então, essa, eu gosto disso, eu gosto dessa movimentação. Uhum. Eu gosto de, de ver as coisas acontecerem lá, a gente vê muito, né? Porque o evento é diferente de empresa de marca.
0: E o é empreendedor muito tá aqui. Né? Isso mesmo, é um empreendedor, você tem a loja, é. você
1: sabe quando aquilo está funcionando, né? Então, o Algartha é assim, eu sei com um o evento o que está acontecendo, sei que as pessoas vieram, vieram por causa do meu evento. E isso me motiva. Então, eu sou eu sou automotivada. Sim. Eu não preciso. É, é o que eu
0: sempre digo, a motivação vem de dentro para fora. Se eu fosse para alguém me motivar, a filha...
1: É, o, eu tinha um professor na pós-graduação que falava que não existia feedback. Para ele, não existia feedback. Para ele, era a pessoa tinha que se automotivar é o tempo todo. Uhum. Tanto que na Volvo do Brasil, para você ter uma ideia, não existe gerentes. As, as próprias, os próprios núcleos Eles são mesmos... autogerenciáveis. Todo dia ou uma vez por semana, multa-se o líder
0: daquele setor com pequenas reuniões antes. E que deve dar um super senso de autorresponsabilidade. Total,
1: né? total. total. E aí eu, eu, total. se torna um outro tipo de, de perfil, porque ele não está mais sendo mandado. Né?
0: Sim. Então tem muito, muito disso. E como que. Como encontrar agora uma oportunidade de negócio diante do cenário atual que nós estamos? Gente, por que eu pergunto isso? Porque a Micheline, ela é especialista, né, é, em marketing, né, é... Ela, se ela for contar toda a história dela, já acabou o podcast, né? Então, assim, eu tô dando que esse... Não, mas... <risos> mas só... Não é bem assim Só gente. pra dar esse fundo que, tipo, é uma pessoa especialista em marketing. Então, por isso que eu quis trazer essa pergunta, porque nós estamos vivendo um, um período né, atual no mundo e que eu quero que ela fale, porque eu sei que ela é perita nisso. E por isso que eu trouxe essa pergunta. Como encontrar agora, me uma oportunidade de negócio, na sua opinião
1: eu acho que tem três análises que a gente pode ah. fazer e elas são muito fáceis primeiro o seu próprio número
0: uhum.
1: né a ah, todo empresário seja qual for tem números dentro dele ou seja a pessoa pode contar quantas pessoas entram dentro da loja pode ser num papel um dois três quatro cinco seis ou tem um sistema e aí ele vai saber quantas vendas tiveram então entrou 10 pessoas eu fiz quatro vendas eu tive 40 por cento só de conversão se eu tive 40, tá errado se o mercado é de 70, 80%. Hum. Aonde está meu erro? Atendimento, preço ou produto? É um desses três, não tem como se diferir e a maioria é atendimento.
0: Muitas maioria, vezes é atendimento, gente. tá? A maioria. Nossa.
1: Então, aí vai lá ver ah, é o gerente que não sei o quê, o atendimento que tá falho, enfim. Outro, ticket médio Quanto essa pessoa está gastando? Quantos produtos ela está levando? Você conta, ah, comprou dois copos desse. Ok, nossa, todo mundo está comprando, tendo esse perfil. Dois, porque eu, como que eu consigo colocar essa caneca junto também? Uhum. Então, é, qual é o preço dela? Então, assim, só os números que você encontra dentro da empresa, e a pessoa acha que não tem esses números. Eu acabei de falar cinco, que são a coisa mais fácil do mundo. Super básico. Isso né? mesmo. Faz. Já cria-se oportunidade. Como eu posso aumentar meu ticket médio ou trocar esse copo. E esse aqui tem um valor agregado maior. Como eu vou fazer o meu atendimento, trocar este por este. Eu vou anunciar hum, esse. Hum. Mas no final das contas, eu quero que compre esse. É que nem máquina de lavar. A gente vê lá o um anúncio por 800 reais. A pessoa leva de 1.200 quando chega na loja. Sim. Eles já sabem que isso vai acontecer. Uhum. Né? Eles estão preparados para isso. Isso é uma das formas. Então, existe N formas. Só analisando Números ali. Dois. O mercado traz muito dado Vamos falar, não precisa fazer... É, eu tenho que fazer um monte de pesquisa. Não precisa fazer pesquisa nenhuma. É só colocar no Google, uhum. você já encontra milhões de coisas. Uma delas é só colocar a primeira palavra, no Google já vai aparecer as mais procuradas. Já basta. Aí você vai conseguir números, dados, informações. Se você souber olhar isso com carinho, colocar isso no seu negócio, uhum. que nem assim... Ah, eu tô trabalhando com produtos saudáveis, né? Que eu já trabalhei. Sim. É produtos saudáveis. As pessoas estão se cuidando mais, as pessoas estão se cuidando menos, é, as pessoas, é, elas estão com medo, elas estão cuidando mais da vitamina D. Porque... Opa, peraí, é um foco, uhum, né? né? Não, não, o pessoal está ficando obeso, não quer realmente se cuidar, só quer McDonald's. Uhum. Até o McDonald's tá, vindo, tá querendo ter produto é saudável. Então a gente começa a olhar no mercado essas análises, não andar, não andar uhum. na rua. Sim. Em ouvir as pessoas, a gente tem que estar aberto, para a gente trazer coisas novas, a gente precisa estar aberto, não é em quatro paredes que a gente faz isso. E a terceira é ver a jornada do cliente até chegar à tua loja. O que é a jornada, né? Se todo mundo... É chique falar, né? A jornada é. do cliente. O que é a jornada do cliente? Eu, como Micheline, crio um problema. Quero trocar o meu carro. estou com um problema. E agora, para onde que eu vou? Eu vou pe... Qual o primeiro lugar? Eu vou pesquisar na internet. Um carro ou outro, em cima do valor que... Opa, internet. É um foco que começa a jornada. Então todos esses pontos que vão fazer a Michelin uhum, a pesquisar. Uhum. Então ah, a Mariana é especialista em carro. Então a, a consultora pode saber, sabe quais são aqueles clientes que uhum. mais sabem, que sempre está interessado Sim. lá, para agregar mais informação, para fazer ele como a gente chama de evangelistas, né? Que vem realmente do evangelista, Sim. ele que vai propagar aquilo Aquela que você quer. Então a gente claro. faz uma seleção disso. Não precisa necessariamente ser os líderes. Né? Porque geralmente a gente pensa em líderes, ou gerente. Às vezes tem um líder informal dentro da tua empresa, na tua, na tua indústria, que ele tem muito mais poder do que um gestor. É. Né? Ele pode estragar como ele pode contribuir. Então, uhum. todos esses pontos a gente tem que mapear: ah, ele vai passar na minha rua, ah, ele vai ver a revista, ah, não sei. Quais são todos os pontos? Menos aqueles que não passam. Só para pensar no carro: ele vai ver a propaganda na TV, ele vai entrar no site, ele vai. Todos esses pontos. Aonde eu posso estar? E que tipo de informação que eu posso... Fazer. Então, toda essa jornada cria-se uma oportunidade de negócio. Opa, aqui tá um gap. Eu vou dar um exemplo que eu tava vendo o case da Copenhague.
0: Uhum.
1: É, eles têm hoje um, um clube de relacionamento, quem vai lá... Depois, você vai lá dá o seu CPF, ou seja, eles têm todos os dados.
0: Queria é com todos os seus dados.
1: Todos os seus dados, dados ticket médio, é, se, quantas, a frequência sua, enfim, todos os seus costumes. Aí, o que eles perceberam? Que tinha muita gente, ou vai para comprar para presente, porque realmente é um presente, ou ele vai, vai tomar o cafezinho dele. E aí, a pergunta é, tá, além de tomar o cafezinho, será que ele não poderia comprar alguma coisa? Ué, pode. Mas, por que ele não compra? Porque as embalagens são para presente, então... Eles criaram toda uma linha de produto em cima de um produto que já tinha, só que em embalagens mais é, take away de, de levar para comer no dia dele. Hum. Ou seja, ele aumentou o ticket médio com um produto que ele já tinha, só mudando a embalagem. Hum. Entendendo que esse cara vai toda vez, vai duas, três vezes por semana, e eles querem que aumente o ticket médio, levando mais aquele produto de 30, 40 reais. Então assim, é, e aonde que ele viu? Pelo gap de informação, em cima da jornada do cliente. E a jornada não acaba na hora da compra o que ele faz com o teu produto né? e toda a continuação dele. Então Sim. assim, opa, o produto é bom. Ah, quantas vezes ele vai usar? Onde que ele vai estar? Tá? Ah, ele vai para a academia, ele vai para a academia. Opa, um ponto. Então assim, toda essa 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 linha, até voltar de novo esse ciclo, são oportunidades que a gente pode encontrar gap. Sim. Então eu vejo muito oportunidade desses três cenários. Não tem como. É, ali você encontra uma, uma, uma
0: oportunidade para o teu negócio sempre. Todo dia, se você quiser. Todo dia. Ou seja, identificar até mesmo, às vezes, uma dor que nem mesmo o cliente sabia que tinha, Total, né? Total. Isso é o
1: que mais acontece. É. O cliente tem, mas ele não sabe. Uhum, né
0: E aí, no, no, no meio disso, você consegue puxar. Isso chama
1: inovação. Sim. Que todo mundo fala, porque acha que inovação é tecnologia. Inovação não é tecnologia. Às vezes, mudar uma embalagem, que nem eu acabei de falar, é troquei a embalagem de um produto que Sim. ele já tinha, mas a pessoa no raciocínio esse eu consigo pegar para levar. Uhum. Né? Esse daqui não dá, porque parecia presente, Sim. mas esse daqui dá. Então, eu consigo fazer alterações é,
0: e aí encontrar gaps e trazer mais lucro, Legal. que é isso que o empreendedor quer, né? E como saber se o negócio vai dar certo? Existe uma, uma forma <risos> mágica? A gente, Xerina, a gente quer saber como que vai dar certo o negócio. É, <risos> não, não tem, né Mari? 100% não tem. Mas assim, existe muitos
1: hoje informações é, na verdade planilhas para se fazer um plano de negócio uhum. e esse plano de negócio até porque porque franquia ele é, é ela é tão bem sucedida poucas poucas franquias morrem né Sim. É, na história a gente viu na pandemia que o número foi nada é, né verdade. de fechamento e tudo mais porque existe um plano de negócios nos próximos cinco anos tudo que vai acontecer então existe uma previsão em números, pessoas Tanto que analisam para esse cenário, para ruim, isso mesmo, né? e eles usam a, a suas, seus conhecimentos para é, 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 contribuir para o desenvolvimento do negócio. Uhum. Mas eu tenho algumas perguntas aqui que eu acho super importantes que a gente tem que responder ela para ver se o seu negócio ele é fundamental. Então, primeiro, qual é o problema que eu resolvo? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa falar quando a gente quer abrir uma empresa, uhum. sem dúvida nenhuma. Dois, o problema é urgente para quem tem, para quem precisa... É urgente, porque se não for urgente, posso deixar para amanhã. Sim. Se deixar para amanhã, eu preciso comprar agora. Não é verdade? Três, muitas pessoas têm esse problema, porque quanto maior a abrangência, mais oportunidade uhum. de negócio. É, quatro, poucos resolvem. Eu tô num mercado de oceano azul ou num, oh. num, num oceano oh. vermelho, né? Sim. Então, assim, se poucos resolvem, opa, tem a penetração, é demorada ou é rápida para me copiar? Porque sempre vão copiar.
0: Que é a próxima, depois do é.
1: É, tem recorrência? Porque, que nem uma geladeira, vou demorar quanto tempo para comprar? Agora, água eu vou comprar toda semana. Sim. né Mas a água é fácil. Então, como que eu posso fazer outra vez, uma água com gosto de tangerina que ninguém vai conseguir fazer? Uhum. Não é verdade? Então, essas são perguntas extremamente importantes e tem mais duas. Empresas concorrentes resolvem o mesmo problema que eu. Então, elas resolvem do mesmo jeito, o que que a gente faz diferença? E quais marcas resolvem o mesmo problema que eu? Marcas. Uhum. Então, assim, isso quer dizer diferente. Porque Sim. hoje o Boticário tem concorrentes. Quem que é? É o livro, não é verdade? Porque ele não vende só para quem é o perfume, ele vende presente. Na época era CD. Lembra Pessoal pessoa? Nossa, época do CD. Lembra a pessoa decidir se comprava uhum. CD, se comprava um Boticário, se comprava um chocolate, para a cidade presente. Uma vaiana hoje, Sim. então ele segue no mesmo ticket médio. Então, as outras marcas resolvem o problema que eu uhum. resolvo? Então, essas são perguntas, assim, que se você responder isso e conseguir cada vez mais ficar distante do seu concorrente.
0: Sim. Eu acho que o teu negócio fica mais bem sucedido. Legal. Gente, é um podcast depois pra você Vou assistir passar. de novo, pausar, escrever. Mentoria free pra você, tá? E voltar também no carro, porque assim... Alguns insights que a me deu aqui, e eu falo isso porque tem muito empreendedor novo também se conectando com esse material. E aí vocês falam, ai, ah, não sei, gente, ela deu várias dicas pra vocês que querem começar um negócio. E tem, inclusive, essa próxima pergunta, porque me fazem muito essa pergunta. eu falo, cara, eu já sei minha resposta, mas vou deixar me responder aí. E aí, eu tive uma puta de uma ideia, meu, uau, vai ser... E aí vem o coleguinha do lado e rouba a minha ideia de negócio. O que faz, Mi, nessa hora? Não faz. <risos> Já aconteceu
1: isso no meu trabalho, pois do é. concorrente copiar agora, uhum. né? É, e aí o, que, que, você, o que, que você faz? Você inova de novo? Não tem muito o que fazer. Foi o que eu comentei agora com a pergunta. É, você realmente está fazendo uma coisa tão inovadora que consegue fazer um bloqueio da pessoa demorar para te copiar? Não. Não. Então você precisa estar sempre inovando. Porque não tem, todo mundo vai te copiar assim como você vai copiar. O mercado é grande também, Sim. entendeu? O mercado sim. é super grande. Por que eu não vou pisar no teu terreno? Se eu posso pisar no seu terreno, se o mercado é grande para nós dois. Claro. Na é verdade, então eu vou pisar. Só que eu preciso sempre estar à frente inovando. Então, quando eu fizer um passo, o próximo passo já tem que estar sendo preparado. Porque isso é perpetuidade do negócio. Sim. Entendeu? Então, atrás desses gaps, tá analisando as necessidades do cliente faz com que o copiar, ok, copiou. Se isso continua meu faturamento fazendo parte, 40, 50, 60, uhum. por exemplo, vou continuar fazendo isso. Uhum. Mas como eu posso fazer melhor ainda Sim. isso? Vai ser uma ampliação de linha? Será que é uma, um ajuste da linha? Uhum. É uma coisa totalmente nova do meu serviço? É um serviço ao invés de um produto? É um produto ao invés de um Sim. serviço? Enfim, eu acho que assim, copiou, não tem o que fazer. O mercado uhum. realmente vai copiar, não tem problema. Só que a gente tem que estar tá sempre inovando.
0: E o bom, eu fico pensando muito sobre isso quando me perguntam, que é, gente, vamos ser bem realistas. Se a gente não tivesse concorrente, copiando, criando, né? É, a gente ia ficar numa zona de conforto total. O mundo ia ser muito chato, muito chato. Porque sem o concorrente, o que ia ser? Não, não existe. Eu vou dar um exemplo. Sabe?
1: As lojas lá, a gente está com a Magazine Luiza. É, eles não... Esse tipo de loja, por exemplo... Elas não podem ficar sozinhas. Elas não querem ficar sozinhas no mesmo espaço. Por isso, quando você vai lá no centro, uma está no lado da outra. Por quê? Elas sabem que elas trabalham com relação a preço e a crédito. Ou seja, o, ela quer que o cliente saia de uma, entre na outra, entre na outra e faça a oferta deles. Porque sozinho o cliente está. Eu não vou lá porque só tem uma opção. Então, eu nem vou lá. Então, existe muito dinheiro nisso. Olha os carros. Concessionário hum, é, de carro não fica é todo, todo mundo junto. É assim. né? Eles fazem um cluster ali. Por que eles fazem isso? Porque sabe que a pessoa está ali para pesquisar. Para analisar, então a gente precisa muito bem entender a praça. Aí vem os quatro Ps, né? Claro. Então, e Fala faz... aí
0: pra galera que não está É, sabe Gente, dos 4Ps. os quatro
1: P's é muito simples, né? É propaganda, né? Que todo mundo, isso todo mundo sabe fazer, principalmente com a rede social, todo mundo está tentando, Sim. inovando. É a praça que aí é o ponto de venda mesmo, né, onde está o meu público para que ele entre. E aí quando a gente fala com e-commerce, a gente tem que lembrar que o e-commerce é uma loja uhum. e eu brinco que é numa rua sem saída que ninguém conhece. Exatamente. Aí a gente precisa fazer propaganda para que, que as pessoas comecem Acho a passar rua. naquela uhum. rua ali que ninguém passa, né. Porque é fácil, parece que ah, abre um e-commerce aí e o negócio... Aí ninguém sabe que você tem e-commerce. Não, um o Google é a nossa propaganda que vai puxar, é a plaquinha nossa, nosso outdoor que vai fazer, Exatamente. né? É a rádio que a pessoa tá ali dirigindo, pra procurando uhum. para vir, né? Então é uma nova, uma nova vertente. Então eu falei propaganda, praça, aí praça promoção. Eu nem me lembro se o preço. E o preço, o último, e o preço, o preço. gente. É. O preço é fundamental. Ele precisa estar tá na base. Eu lembro quando a gente fazia, eu atendi já Eletrolux A gente sempre falava de produtos high, medium ou low. E se você fica no médio, ninguém quer. Ou você precisa ser high, precisa ser é. muito, ou você precisa ser baixo. Que não é nenhuma coisa ruim e nenhuma boa, né? Tipo, é, é uma questão de posicionamento, por quê? Quando... Até porque aqui tem o teu público e lá também. Isso mesmo, sou... o do meio que não consegue se entender. Porque às vezes tem muito mais benefício, só que é um preço barato, então a pessoa fica, opa. Ou o contrário, tem poucos benefícios e um preço alto, porque eu vou pagar. E quando você está embaixo, ou seja, eu sei que aquilo é justo, eu estou pagando por isso. Eu estou pagando por uma coisa com alta qualidade, alta tecnologia, alto desenvolvimento. E eu estou pagando caro por isso. Então, quando você se difere nessas duas, o que acontece no meio nessas grandes marcas? Elas se protegem com produtos spot, que a gente chama. Sim. Que são produtos só de guerrilha. São aquelas para quebrar outra empresa, uhum. então assim, eu não vou ganhar nada com isso, eu vou Mas colocar isso aqui,
0: concorrente... isso mesmo, e eu ganho
1: mercado, né, então Sim. eu me protejo com isso, né? então essa...
0: Legal, e qual que foi o maior desafio do começo da sua carreira, ou se você também quiser falar, qual é o maior desafio, né, pra você é, na sua carreira, eu que conheço a tua história, tu começou muito nova, né, trabalhar, é, ou tem algum desafio naquele começo que hoje já não é mais desafio, hoje tem um novo desafio, que queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sempre teve desafios. Eu sou uma pessoa inquieta. A gente tava ali no sofá só falando dos nossos novos desafios. Isso mesmo. Então, assim, é uma pessoa inquieta é. toda hora tem desafio
1: para ela, né? Então, eu acho que todo mundo, principalmente nessa época de pandemia, até quem não é
0: inquieta. Não, amiga, mas vamos falar, a gente é desafio. Não, a gente tá, a gente, a tava gente gosta. Rindo ali. É. Por assim, né? que assim? A gente tava bem nessa, gente, é, querendo questionar
1: o inquestionável. Mas é isso mesmo. Então, é... gente do céu, é... eu queria começar falando da, do, do começo, do né? Do começo. O começo ali, então. Eu comecei a trabalhar mais ou menos com 14, 15 anos, quando meu pai disse que não podia comprar um celular pra mim, fiquei braba mesmo. Falei, como assim não pode comprar? Então, eu vou começar a trabalhar, né? Comecei a trabalhar ali, com minha, minha, minha família era dona de restaurantes, casas noturnas, comecei a trabalhar ali. E aí, o meu primeiro emprego mesmo foi trabalhando numa grande empresa de eventos nacional. Então eu comecei a trabalhar com o Boticário, com a Goodyear, com a Bayer, Volvo, com 18 anos de idade. E aí eu viajava o Brasil inteiro nesses eventos, sem saber fazer produção de eventos, sem fazer evento Tive uma gastrite do tamanho do mundo. Uau. Assim, era eventos extremamente grandes, complexos, complexos né? corporativos, que a gente tá falando de dinheiro, uhum. money mesmo, muito dinheiro, dinheiro. envolvido ali. E, e isso fez com que, realmente, é, foi, um, foi uma, uma, uma etapa muito difícil da minha carreira. Porque eu tive que aprender apanhando. É horrível uhum. você aprender apanhando. Meu Deus do céu. Sem ter ninguém para te falar, Ninguém, né? é, difícil, é. Assim, né? vai lá e, e, uhum. e mete a cara e faz. Às vezes, você numa cidade, imagina, você não sabia nem direito fazer na tua cidade. Você, quando você via, você estava no Nordeste. Você tava em São Paulo, naquela... Pe... Então, assim, era bem... E a gente tá falando isso 20 anos atrás, tá, é. gente? A gente tá falando de 10 anos, eu
0: tenho essa carinha assim, mas... Né? Já... Cara de 18, é, mas... 18, mas é 20 a mais, tá? Então, e detalhe, a... vamos abrir um parênteses. A gente fala que, não, não tô falando de feminismo, mas mulher há 20 anos atrás, cara, era tipo uma em cada... né e em produção né? de eventos era só é, homem, era só homem, no, no,
1: no meu é. campo era homem. Eu, a gente brincava, a gente brincava não, acontecia, tinha um computador para três pessoas, Uau. sabe? Então assim, pensa, em fazer o orçamento tudo, esperar o fax.
0: Gente,
1: é, com 18 fax 18 anos, e depois você tinha que sair para luta para fazer o evento acontecer ao vivo, né? E quem sabe faz ao vivo, e evento é difícil fazer, né? Eu tive lá a HC, então acho que esse foi um grande desafio, um aprendizado. Sofri preconceito lá, mas foi por etnia, não Olha foi a por só. cor. Sim, a, um dos sócios tinha a filha dele, eram japoneses, e aí ela começou a chamar coreanos e tal, eu fui a única e cheguei a ela esconder minhas coisas para você ter uma ideia eu chegava eu ainda tinha que procurar onde estavam as minhas coisas para começar a trabalhar depois
0: que loucura foi
1: foi bem difícil e aí depois eu entrei no maior na segunda maior agência do paraná foi um outro grande desafio porque eu não sabia o que fazer né fui aprendendo também na cara e coragem e eu acho que o meu outro grande desafio foi quando eu decidi abrir a minha empresa na verdade foi mais dois né quando eu decidi abrir minha minha agência uhum. que eu, eu tive o meu filho tinha só 23 anos, abri e só atendi grandes contas aqui de Santa Catarina. Sim. Decidi sair do Paraná para vir para cá. E aqui eu tive a grata surpresa uhum. de atender a Tupi, a Tigre, a Termotécnica, a. Meu Deus, a Frank, a Duas Rodas de Jaraguá, a Ambev por Brasília. Uh, todo o grupo tigre, na verdade, tigre internacional, aí eu atendi Argélia, Nigéria, Chile, enfim, culturas diferentes, abri a minha agência no, no Canadá, sim né perto de Toronto, que foi uma, uma grande vitória para nós, ela já tá, eu vendi né, a minha empresa pro meu sócio, mas já tenho há sete anos no que Canadá legal. lá em Toronto e o outro desafio é quando eu entrei no marketing né que eu não sabia eu, eu sabia ser agência mas é, eu não sabia pra se... outra... fui para uhum. outra cadeira né sim. eu realmente entrei para entender o que era marketing o que realmente eram todos os desafios fazer um orçamento em um cima um budget que tinha toda 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 dificuldade né uhum. e no meio disso aí os últimos tempos tentei empreender numa sim. coisa que não era nada minha que do meu ramo mas sim referente à saúde que eu vinha
0: trazendo o tema saúde. Amiga, eu vou te falar bem a verdade. Não é tentou não. Você fez acontecer, né? É. Não, você fez, cara. Fazer <risos> é verdade. Você é que... fez. Foi, no, no, foi numa época que tava tudo fechado. Vamos falar bem é a verdade. Você fez acontecer. Foi uma decisão sua não estar mais. Eu acho que é importante é isso. falar isso, né? É, não, Porque não, senão não, se não, você falar tentar, é. quem não te quer vai falar. Não, gente. Ela foi uma decisão dela. Eu conheço a história. A Micheline decidiu. Não, agora eu não quero mais. E tá tudo bem. Pois mesmo. Né? Abri porque... uma empresa, pra vocês saber abri uma empresa de produtos naturais. De, né? E deu certo. De... Deu super certo. Foi, pessoas... foi aberta na pandemia, praticamente,
1: foi. entendeu? Só que eu me senti cansada, é. ter as duas coisas, não queria abrir mão do Garten, não era esse o objetivo, né? Só a longo prazo. E aí eu decidi fechar pra continuar a minha carreira como executiva. E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? claro. Porque foi uma experiência que... danada, hoje me chamam pra dar mentoria sobre, sobre isso, isso, sobre claro. gestão, é. porque eu tenho toda essa parte até
0: entrega. É. Então, isso acabou trazendo... Mas a gestão... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, porque a gestão tá muito presente, né? Na minha vida, na sua vida. É isso que eu falo assim, qualquer lugar que a gente... É... Que a gente... Ah, vamos ser inserida num lugar? Naturalmente, amiga, a gente não fica na plateia. A é gente tem essa questão da gestão... Por isso que a gente faz essa gestão, mesmo que a gente não seja o dono da empresa, mas a gente tem essa responsabilidade, essa coisa assim, cara, é minha, né? Eu falo isso muito aqui né, na rádio, já falei isso para pro diretor, cara, eu venho todo dia achando que é minha, e é, porque de fato, assim, algumas decisões Sim. é muita responsabilidade, você ter que tomar aquela decisão e principalmente depois de 2020, decisões cada vez mais rápidas, não dá para você pegar o telefone e falar, ó, oh, eu vou fazer isso, porque não, cara, você tem que fazer, respirar fundo, né? Às vezes está suando uhum. frio e orando a Deus vai dar tudo certo, mas você tem que decidir, não dá, no mundo não dá mais para ficar esperando. Não, esperar né? não existe mais essa palavra. Não existe então mais. eu só queria contribuir porque eu acho que é importante falar, foi uma decisão sua, foi. né, aqui. E assim, o que, que o pequeno empreendedor deve ter como prioridade em seu negócio? Por que, que eu quis colocar essa, essa pergunta? Porque eu vejo que o, o, o que vai abrir... Ele quer se preocupar com tudo, aí ele quer fazer tudo, ele quer fazer o marketing, ele quer estar ele quer tá lá estocando, ele quer fazer tudo. Só que vamos falar bem a real, vai chegar dali seis meses, ele vai estar tá ferrado, a, a saúde dele vai estar tá quase infartando. Porque aqui, gente, vamos, vamos falar a real, né? Empreendedorismo sem romantismo, essa que é a verdade. Se você for fazer tudo, você vai morrer. Então, assim, começou. O que, que ele dá ênfase, então, nesse momento? Vão por partes. O que o pequeno empreendedor deve ter como prioridade gente, no seu negócio? Que ele não pode abrir mão.
1: Ele não pode abrir mão. Primeiro ele precisa ter entendido todo o negócio dele, né? Vamos lá que antes de abrir as portas, tem que ir. ele precisa por favor, saber. A é, a gente, vamos fazer consciente, porque dinheiro não nasce em árvore é. e tempo é escasso. Uhum. Ainda dinheiro a gente consegue rever, mas tempo é uma coisa. E energia também não consegue. É, não reverter, consegue, né? acabou, ó. Um é. segundo já foi de novo, né? Sim. Então a gente tem que sempre lembrar isso. É, a gente precisa se identificar muito bem, né? Quando a gente fala assim, prioridade no seu negócio, a gente precisa se identificar com o negócio que a gente está fazendo. E lembrar que a última coisa que você vai fazer é aquilo que fez você abrir ah, a sua empresa. Legal. A gente não pode esquecer isso. Ah, eu sou uma maravilhosa dentista e quero abrir um consultório. A última coisa que você vai ser é dentista. Você vai ser dentista, mas é a última coisa, porque você uhum. tem toda a parte de gestão que você não Aqui, conhecia, ali. que nunca
0: te ensinaram na faculdade. E você vai ter, vai ter que fazer propaganda para as pessoas virem. E aí é escasso, é pequeno, né? Segundo o dentista, aí você descobre que você não pode divulgar preço. É isso mesmo, aí começa o um mundo de coisas de informação. Uhum. Então, assim, a
1: prioridade, eu brinco assim, quando eu abri a Mega, qual era o meu negócio? Prospecção. Nossa. Não era fazer propaganda, não era fazer marketing de experiência, era prospecção. Eu precisava claro, primeiro eu precisava ter cliente de para depois fazer aquilo que eu tinha idealizado para minha empresa. E a mesma coisa eu falo para o empreendedor, né, que está abrindo qual é a prioridade do seu negócio. Primeiro é colocar cliente para dentro, porque todo mundo trabalha para venda. Todo mundo Exatamente. trabalha para Mariana, gente. O, porque sem ela trazer cliente não tem dinheiro, não é. paga todas as contas, isso é uma cadeia. Né? Então, com base, é que nem eu, eu trabalho com os lojistas. Se o lojista, se, uhum. se eu não levo as pessoas, o lojista não vende, não tem, não tem dinheiro, não, não faz o giro. Então, acho que a, a prioridade do negócio das pessoas, na hora que ela coloca ok, eu tenho, já decidi, por isso que eu falo, tem, eu já decidi que vai ser uhum. esse celular, vai ser dessa, ou seja, a minha inovação está aqui, está no serviço que eu vou entregar, uhum. ou está no produto, ou está na embalagem, enfim, esta é a minha inovação. As pessoas querem isso, show. Aí, depois, a minha prioridade, o meu negócio é fazer com que as pessoas conheçam e cumprem isso daqui. Sim. Né? Meu objetivo é esse. Então, a prioridade que eu vejo muito é, é essa questão de, de trazer esse cliente para a venda. Eu lembro que o meu sócio falava assim, é, você é, esquece, esquece a gestão, depois a gente resolve essa bagunça. E hum. eu queria, na verdade, resolver tudo ao mesmo tempo. né? Eu queria ver todos os Sim. números, os dados, Sim. sou louca por dados. Sim. E ele falava, não. Deixa que a gente resolve isso aqui, ok. Eu acho que para quando você não tem braço, você tem que tomar decisões, que nem você pode falar a pessoa faz tudo, qual é a sua prioridade? A minha, né? uhum. Colocar a prioridade, sim. É claro, se você é um empreendedor que tem dinheiro, que ah, possa sim. fazer todo o seu time, todos os departamentos, uhum,
0: isso faça, é, o, né? é o perfeito.
1: Mas, mas aprenda nunca um
0: pouco de cada coisa para saber delegar. Isso porque mesmo. também não adianta ter dinheiro e não saber delegar. É isso mesmo. Seja generalista. Eu
1: sempre brinco, pelo menos generalista para você saber para não ser enganado. Uhum. Aí contrata os especialistas para é que, que eles façam isso no próximo passo, né? Então, quando você fala da prioridade para mim, é essa questão. Eu acho que. É, a gente é, em, em, é, entender o negócio para chegar no objetivo, vender, porque todo mundo quer vender, desculpa, mas Sim. é isso, tirando como você falou, vamos tirar a, o romantismo o, romantismo. Né, gente? Não tem romantismo, o objetivo é, é a final, quanto é. sobrou, deu lucro ou não deu, o negócio é válido ou não.
0: Porque, na verdade, é. todo empreendedor, quando chama você pra reunião, é isso. tá, Lucro. Ele não quer saber se foi Covid. Tá, me mostra o final da planilha: lucro ou não. É isso. Acabou. Simples assim. É isso né? mesmo. Sem romantismo. Sem romantismo. <risos> número é número.
1: Eu, o meu ex-superintendente falava muito, o Gil: é, matemática não multa, 2 mais 2 é 4. Então, assim, número não se engana. É. Entendeu? O número é número. Então, ele é super importante pra gente fazer as análises e ser muito frio na hora da decisão. Emoção. Gente, na dúvida, não
0: contrate parente.
1: Né? Eu acho que esse é uma dica final. Meu, não total, Porque na hora
0: de demitir também. É difícil. Vai o coração, né? É difícil. Aí, vamos falar a verdade, gente. Eu já ouvi algumas histórias. Vamos ser bem sinceros. Demitiu o parente acabou a família, tá? É isso mesmo. É porque isso. não sabe separar. Você vai lá, tá no almoço de domingo, já vai querer já trazer. Já viram. Não. Aí a pessoa mente porque tipo, vai fazer um negócio, aí você descobre. É, ah, não é, é legal. Que conselho você daria para as pessoas que estão querendo se tornar empreendedoras? Estão aqui agora, estão falando: putz, acho que isso aí é para mim. Um conselho da Michelina empreendedora: sejam inquietas. Uhum. Eu acho
1: que uma pessoa que é empreendedora precisa ser inquieta. É, precisa estar em constante ebulição né? ter muita energia ter perseverança, ter muita resiliência. Muita né?
0: paciência. Ai, Muito, paciência. É isso mesmo,
1: respira é, para não pirar, não é verdade? Eu acho isso extremamente importante. Faça o que você ama, é, porque já é difícil uhum. amando. É, aquela frase, eu até coloquei num post é meu, da, da questão é, como que é? é, faça o que ama e nunca trabalhar um dia Uma ova, né, verdade? Com todo o respeito, ova dá pra falar, né, uhum. é Porque não é, você, uh, faça o que você ama, que aí você vai fazer muito bem feito, vai fazer com felicidade. Mas no final do dia você tá cansado Não tem é que você
0: não quer trabalhar, gente, isso isso é Isso mesmo, a gente acabou de falar é. isso, então acontece. Então,
1: faça aquilo que você ama, esteja nos seus propósitos. Eu acho que a gente usa Alinhado muito... Alinhado essa... com seus
0: valores, é to... muito importante,
1: importante. Isso mesmo. É. Não adianta você... É, é... Eu não fumo. Eu começar a vender cigarro, fumo, não combina comigo. Eu penso é em saúde, porque... não é a minha verdade. Então, acho que a gente tem que estar ligado nessa verdade, é. naquilo que a gente acredita. Dinheiro por dinheiro não traz felicidade, né? porque vai ter dor de cabeça até chegar nesse, nesse montante que você quer. Então, eu acho muito isso. Então, faça o que você ama, veja os seus valores, o teu propósito, é, seja inquieta. Eu acho que essa é a palavra. E inove. A pessoa que é inquieta, ela inova. Ela inova porque ela, ela, ela se apaixona pelo que ela faz e aí ela fica inquieta para tentar é, resolver os problemas, sim. os gaps, né? É. E ouça. Uhum. Ouça muito. Porque às vezes sai uma palavra. Quantas propagandas foi em cima de ouvir? É né? Então, imagina os negócios, a Brastemp não é uma Temp, foi em cima de uma pesquisa que uma, uma cliente hum. falou. Então, às vezes, uma palavra é, basta, né a Bud, né? da Bud Maia, uhum. esse Bud foi uma pessoa, eles não sabiam como falar, a Bud Maia era é muito difícil para falar fora... Né, de Santa Sim. Catarina. Aqui a gente ainda quem está ouvindo que é de fora é Budemeyer, vê é ver Bud, né? Falando, não e consegue é falar. Fala
0: certo, Aí né? eles
1: falaram Bud, né? Muito prazer, né? Então o Bud saiu sem querer de uma de uma funcionária dentro da fábrica. Olha eles estavam desesperados, não sabiam como resolver isso. mas a Bud. Aí hoje que está pronto, quando está pronto é simples, né? Mas ah, na hora eu tô todo mundo é isso mesmo. Então é, eu acho que a gente tá, tem que estar tá de ouvidos assim bem afiados. A questão essa da análise que eu falei para ti é. é a gente fazer essa análise é, com bastante com bastante cuidado e ler muito. A gente tem que estar tá sempre Mas estudando, é gente. Fundamental. É, é fundamental. É, principalmente quando a gente fala em empreendedor porque é gestão, né? Então é gestão que nem a gente falou de liderança, é gestão financeira.
0: Não, a gente tem que ser Gestão várias, de tempo é a mesma viu? coisa.
1: É isso mesmo, é um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, tudo, gestão de tempo. É, meu, aí a gente vai colocando gestão, todas as competências que a gente é. tem que ter, porque são competências. Né? O empreendedor. Eu acho que esse nome de empreendedor é competência, porque
0: tem que juntar um monte de habilidade, um monte de
1: habilidade é competência, então competência é empreendedora. E você tem que,
0: tipo assim, é tipo, o é um empreendedor ele está dirigindo um caminhão de melancia, meu amor, entendeu? Cuidando para as melancias não caírem e tem que ter todas as competências, é, isso, é mais é. ou menos isso, isso
1: né? né? Não é uma coisa simples para fazer, ainda mais no Brasil, como é que a gente não é. precisa
0: falar é. muita coisa, Sim. né? E como que a Micheline, o que a Micheline tem feito para se reinventar como empreendedora? Porque você já teve vários momentos na sua vida, vários ciclos começando, outros encerrando. O que que você faz para se reinventar? Primeiro, eu acho
1: que a vida vai trazendo coisas diferentes e a gente tem que se oportunizar desse amadurecimento. Uhum. Quem é inteligente consegue fazer é isso, verdade. né? Tirar proveito. Né? até mesmo das situações Foi... que não foram tão boas sem dúvida nenhuma, é. eu acho que é ali que na... na verdade sempre é na dor que a gente cresce nunca no amor, gente, no amor tá tudo lindo é na dor que a gente vai lá e cava para tentar é resolver né é... mas eu eu teve uma época que eu parei de ler, de estudar porque tava um volume muito grande de trabalho e um pouquinho antes da pandemia decidi fazer uma pós de novo fiz a minha segunda pós leio muito, muito, muito... de tudo que você pode imaginar, técnico mas leio tudo que vocês podem imaginar, agora eu estou lendo um livro, eu sempre divulgo, eu estou lendo agora de mentoria, comprei agora Design Think, que eu já tinha feito curso, quero me reciclar com isso. Então eu busco coisas muito diferentes na minha área, mais diferentes, para trazer ideias, porque eu grifo todo livro, né? Grifo também, todo livro para depois dar uma olhada, grifar, que tá traz bem. insights, é, traz ideias. Tem um site muito legal chamado Meu Sucesso. Gosto. Eu pago lá 95 reais, gente, bem muito baratinho bom, por mês. Meu sucesso, Tem cases né? fantásticos de empreendedores maravilhosos, só pessoas incríveis, tudo online. Eu ligo no meu carro, viro Sim, meu é? celular, fico ouvindo. E traz um monte de conhecimento pra gente. Muitas experiências de grandes pessoas. Eu tive muita sorte de atender clientes grandes. Então, e são pessoas... Que,
0: que... isso também já te levou lá no patamar, né? Isso Porque mesmo, de exigência vocês... de conhecimento.
1: Exatamente. Isso. Eu pude ouvir muitas pessoas. Uhum. Sentar em reuniões com grandes nomes. Sim. Então... Com isso eu aprendi muito, assim, sabe aquela pequenininha que tá ali ouvindo? Eu prefiro ser pequena nos grandes do que ser grande nos pequenos. Exatamente. Então eu sempre tava no meio é. dessas pessoas e eu aprendi demais. Então eu acho que a gente tem que estar tá sempre com os bons né, eu lembro que quando... E tá eu... tudo
0: bem, porque às vezes eu tô só pegando... Porque um dia eu falo, ah, mas não é ser arrogante, não, gente, se eu já sei, eu tenho que andar com gente ou pelo menos aqui, ou que vai me agregar mais, pelo amor é, de Deus. Entendo. Eu não tenho que ficar carregando as pessoas, é. as pessoas também tem que me carregar, né, tem é. que é. me ensinar, acho que é uma, uma questão de
1: desenvolvimento. E a gente tá aqui nessa vida para isso, né, para aprender tudo isso. E, na verdade, se trans... aí vem o lado pessoal, né, eu acho que aí é disso, ter proveito para ser pessoas melhores. Uhum. né eu acho que o empreendedor quando ele decide empreender é porque ele quer uma qualidade de vida melhor para ele para família dele Sim. não é só dinheiro é ter ele acredita que vai ter disposição uhum. agora não agora eu vou trabalhar mas depois eu vou ter disposição para poder estar mais Sim. com a minha esposa então ele busca essa qualidade de vida só que a gente esquece no caminho é que nem eu te falei a gente esquece daquilo que fez a gente empreender e aí tá errado foi o que aconteceu comigo com a biguinha quando eu vi que o sentido da biguinha já estava me deixando é, a, 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 eufórica, cheia de coisa para fazer. Quando começa a
0: tirar a felicidade, isso, né? Isso, porque eu não estava tendo tempo
1: para o meu filho, para minha vida, para minha família. Eu não estava tendo mais isso. Eu falei não, tá errado isso, né? Tá errado. Então eu tive que rever as minhas coisas. Então o empreendedor que está aqui, eu tenho certeza que quando ele foi motivado a escolher isso, uhum. foi por causa por causa de uma qualidade de vida melhor que ele quer oferecer. Então, durante o caminho, gente, não esqueça de ser feliz, ah, né? Porque a vida ela é, a gente já viu que ela é muito delicada, breve. ela é muito breve. A gente não sabe se vai é. estar aqui amanhã e, com base é nisso, verdade. a gente precisa é, ser agradável esse caminho, né? Então, assim, o okay, que tem problema? Vou para casa, vou descansar, amanhã é um outro dia e eu vou resolver isso entendeu então é isso que eu sugiro a gente ter o equilíbrio hum. né porque é, eu acho que equilíbrio é fundamental para que a gente tenha uma vida mais harmoniosa que a gente consiga ir mais longe Sim. então eu acho que isso é, é importante
0: bacana estamos chegando ao final aí e aí quer falar mais alguma coisa que a gente esqueceu você tem aí alguns minutos para falar já fiz todas as minhas perguntas e aí quer falar alguma coisa para o nosso público nesse final <risos> Ah, gente, é, como
1: eu te disse hoje, depois que a gente chega numa idade, a gente quer mais paz. Nossa, quer, como quer, quer ter mais paz, que Eu ia do que,
0: te falar isso, paz. É
1: mais paz do que ter razão, uhum. não é verdade? Então. A gente tá tão mais calma, você percebe isso? Eu ia te falar. É, você tá mais calma. Sem dúvida, né? Eu Acho que a gente tem que procurar essa. Paz, eu também. É, a sabedoria vem com o tempo, né? Apesar que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, gente. É extremamente organizado, eu acho que organização é uma palavra super importante para o empreendedor, né? A gente não falou mas é organização.
0: Organização, planejamento Você ontem estava falando sobre o é planejamento Sim. semanal, você faz no um domingo? Eu faço no um domingo, meu planejamento na verdade eu tenho dos 30 eu comecei aí para a ir pra, pra agenda do Google eu tinha muita dificuldade porque eu trabalhei em jornal impresso, né? Então para mim é tudo eu tenho, eu tenho dois cadernos, eu tenho caderno vida pessoal e caderno vida profissional e eu vou escrever escrevendo e no final do dia eu tico, para me dar a sensação de tipo, uau, eu consegui, isso eu faço, mas estou me adequando mais ao celular, porque eu tô com muita coisa, muita reunião, muita coisa, e aí às vezes para pegar esses cadernos não dá, então já tô me habituando mais, mas aí domingo eu olho aquele plano geral da semana, entendeu? Pra ver... Esse porque, é um assunto super legal pra falar, é, né? Administração de tempo, porque planejamento isso, eu acho não. que é uma é, pauta legal. Porque assim, ó, o que acontece? Na real, por mais que a gente planeje, vai dar errado. Ponto, isso é fato. Vai dar errado alguma coisa. Principalmente porque nosso planejamento, você também é uma pessoa que faz muita reunião, sempre vai ter o outro. E aí, por exemplo, se eu marquei uma reunião com uma pessoa aqui e ela se atrasou no trajeto, ela já vai dar zica no meu planejamento Total. do dia. Ou eu vou ter que ligar pra ele e falar... Desculpa, não dá. Não te atender. Ou eu vou falar, cara, você tem 15 minutos, entendeu? E, então, eu acho que o planejamento, ele é essencial, mas todo dia eu olho a agenda. Aí, tipo, hoje no final do dia, eu vou olhar a agenda de amanhã, entendeu? Então, que nem amanhã eu vou viajar. Eu tenho que sair daqui 8 horas para eu dar conta de fazer as, as coisas que eu tenho fora daqui, que eu vou pra uma outra cidade e lá eu tenho reuniões. Então, todo esse planejamento, só que a gente também não pode ficar sufocado no planejamento. Porque eu vejo que tem muito gestor que, que, que é muito assim, né? Aquela coisa. Ai, não. Todo planejamento tem outras pessoas envolvidas. E aí? E se o outro cara furou o pneu? Acontece. Você tem que falar? Não. Beleza. Isso aqui, não tive controle sobre isso. Mas o que a gente tem controle, a gente tem que sim priorizar. E não isso pode é abrir assim. mão disso. Porque a gente está cada vez mais com informação, Me... Você é sabe disso, é Total. muita informação. Agora, final do ano, gente, tá aparecendo apocalipse. Em alguns, eu falo, gente, que isso? É só final do ano. Mas por quê? Também tem entusiasmo. As pessoas, elas já estão com essa consciência mais, tipo, ai... Parece que vai dar uma amenizada, vão poder curtir mais, então também as expectativas... Eu, né? Eu, pra todo mundo ficar aleg alegre, é, eu trabalho, a Mi vai trabalhar 10, um monte, né? 25. A Mi vai trabalhar um eu também, né amiga, que a gente às vezes pega férias, mas o celular não pega, é. né? o WhatsApp Mas eu nem férias mesmo, né?
1: pessoalmente mesmo, quem for no gato vai me ver, é, vai ver é,
0: bastante, no mall, andando é, lá,
1: porque é o sim. tempo da gente descer e estar tá junto com o lojista.
0: É isso, gostou? Passou? Olha como passa rápido. Passa rápido, Você gente, gostou vi. de vir? Muito. Que Obrigada bom. pelo convite. Ó, vai ficar salvo esse conteúdo. Compartilha aí, pelo menos, com mais um empreendedor. E comenta, enquanto você estiver assistindo, vai comentando aí ao longo da semana o que, que você tá achando. Quiser sugerir também temas para nós, fica à vontade. Júlia, tudo bem por aí, é isso? Tudo bem. Então tá. Mi, da minha parte eu quero te agradecer. Obrigada, gratidão, mãe. tá bom? Muito obrigada. Nosso almoço? Todo. Nosso almoço semana que vem, né? Que eu, eu vou bem. viajar. Gente, faz três semanas que ela falou que queria numa quinta, até agora nada. Mas ela, às vezes, também demora pra responder o WhatsApp, já que é pra gente abrir cartas abertas, né? Gente, são dois celulares, aí às vezes ela manda em um <risos> e eu respondo ela em outro. Né? Não seja injusta <risos> Gente, é isso. Obrigada a Pix Studio, que nós gravamos aqui a Mi viu Coisa, você viu aqui. Que é top, né? Gente, Tem sem é...
1: brincadeira, eu achei incríveis aqui. Vocês viram isso daqui? Tem
0: xícara, meu amor. Gente, aqui. Sem brincadeiras
1: é. isso aqui, olha aqui. <risos> Só gente chique. É Jô Soares e Mariana, Mariana Lima, Lima, gente. Com certeza. Isso aqui é incrível, isso aqui, olha. <risos>
0: Obrigado aí gente, Pix Studio, obrigado Zé, obrigado Sara, Júlia, minha companheira de todas as segundas-feiras, obrigado. E é isso, até segunda que vem aqui, nesse mesmo local, às 17h30 e se joga, vamos dale. Se joga. <risos>